0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit podcastia, jossa käydään läpi viikko viikolta kaikki mitä Yhdysvaltojen presidentin vaaleista tulee tietää. Päivitetään tänään vähän tilannetta, minkälainen on Valkoisen talon terveyden tilanne, siis ihan kokonaisuudessaan. Minä olen Sami Lindfors.
1: Otetaan katsaus kannatusnumeroihin, Sieltä tuli viikonloppuna aika julmia lukuja Trumpille sekä pikkukurkkaus ensi yön varapresidenttidebattiin. Minä olen Tuomo Hyttinen, ja nyt on kolme viikkoa vaaleihin.
0: My democratic socialism says, health care is a human I right. I stand before you to officially launch my campaign for a second term as president of the United States. That's my plan, and that is why I'm going to win. I will be standing there not afraid to talk about a different way to answer the call of faith. Perjantai-aamuna tosiaan pidettiin tämmöinen hätätapaus podiäänitys, kun saatiin tietää, että Yhdysvaltojen presidentillä Donald Trumpilla on todettu koronavirustartunta. Ja ruvettiin sitten seuraamaan sen tilanteen kehittymistä, sitä, että minkälainen on Trumpin terveydentilanne, miten kaikki tästä oikeastaan etenee. Ja nyt kun olemme saapuneet keskiviikko-iltaan, niin oikeastaan rapsutan vain päätäni ja mietin, että Tuomo, miten tätä... Oikeasti ihan muutaman päivän rumpaa sitten edes pystyy jollain tavalla niputtamaan.
1: No se meni suurin piirtein niin, että perjanta-aamuna kun me täällä herättiin, se oli ilta myöhään jenkkilässä, kun Trumpilast viitti tuli, että nyt sitten testi on positiivinen. Hän sitten perjantaina Jenkkien aikaan, niin lähti tonne sotilasairaalaalle Walter Reediin hoidettavaksi ja silloin vielä kerrottiin, että ei pitäisi mitään sen kummempia, että ihan varotoimenpiteitä ja näin päin pois. Ö, oli siellä viikonloppuna, ö, oli pari päivää twiittaamatta näin sellaisia hienoja graafeja Twitterissä, jossa oli presidentillä sellaisia tasaisia 50 viitin päiviä ja sitten pari päivää oli ihan nollassa. <hysy> että mitä ihmettä tää nyt on, pitäisikö jo nyt sitten huolestua. No sittenhän hän alkoi twiittailla sieltä jo sekavia, laittoi pari videota ulos, kävi ajelulla tämmöisessä.
0: Joo, siis herran jesta, se, siis se Siinä vaiheessa mä mietin jo, että, että taivas varjele, mitä tästä tulee. Niin sanottiin siis, että terveydentila on oikeasti niin sille vakava asia, tässä varsinkin kun Trump kuuluu riskiryhmään, niin täytyy niin suhtautua tietyllä vakavuudella tähän. Mutta sanotaan näin, että... Öö, Se, että me ollaan suhtauduttu tähän semmoisella inhimillisellä inhimillisellä huolella, niin Trump kyllä jotenkin taisteli tosi paljon sitä vastaan, että pystyykö tätä koko touhua ottaa millään tavalla vakavasti. Se oli aivan absurdia. Jopa siinä sotilassairaalassa työskentelevät ihmiset alkoi twiittailla, kun ne näki, että siellä se auto nyt menee ja tyyppi vilkuttelee ikkunassa, että ei herra ihastusta, että ei tällaista pitäisi tapahtua. Ja
1: parastahan oli, että Melania Trump ei käynyt katsomassa miestään tässä sairaalassa, koska hän ei halunnut altistaa omaa henkilökuntaansa tälle koronalle. <tos> 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 Mutta sitten tosiaan Trump, Trump on päässyt maanantaina pois sieltä. Ja piti sitten semmoisen oikean teatraalisen sisään tulon valkoisen talon, otti maskin pois ja heilutteli yleisölle ja sitten arvuteltiin, että onko hänellä hengityksessä vaikeuksia vai ei. Mut jos vielä sami palataan tuohon perjantaihin, kun se median alkoi, niin ihan tämmöinen mediakysymys, jos Yhdysvaltois vaikka tyyliin hyökännyt Iraniin, niin, olisiko tämä media ollut niinku yhtä iso vai isompi vai niinku pienempi kuin nyt, kun vapaan johtaja sai kuolettavan, mahdollisesti kuolettavan taudin, kuoleman vakavan taudin ainakin?
0: Joo, siis t- t- kysymys on hyvä ja mä oon tätä, kun mä katsoin meidän käsikirjoitusta ja mä niinku mietin tätä kohtaa koko ajan, että et mitä ihmettä. Ja nyt kun heität asian siis vielä ilmoille, niin tämä on kyllä oikeasti ihan hyvä kysymys, että sanotaan, että ehkä... Tällä syklillä ei todellakaan olisi voitu öö, niin kuin uutisoida näin tiuhaan. Siis, nythän tässä on siis, no kun tähän liittyy vielä siis nimenomaan se, että tässä samalla yritetään sitten selvittää just, että mistä nämä valkoisen talon tartuntaketjut on lähtenyt liikenteeseen. Oliko se niin, että 23 ihmistä Trumpin ympärillä on nyt saanut tartunnan? Kyllä. Joo, ja sitten vielä selvitetään, että mistä tämä kaikki on lähtenyt, mitä kaikkea tähän liittyy. Puhutaan vaikka myöhemmin vielä siitä, että millaista hoitoa Trump nyt on oikeastaan saanut, mikä hänen todellinen tilansa on. Ja sitten samalla hän twiittaa raivoisasti 50 twiittiä tunnissa ää, Caps lockilla, kun on saanut erilaisia aineita elimistöönsä. Verrattuna siihen, että jos sieltä olisi lähtenyt sotakoneet liikenteeseen, niin sitten oltaisiin varmaan on niin odoteltu, että no, joko joku pommi tippuu tai jotain. Se tehty siitä iso otsikko myöhemmin. Mutta sanotaan näin, että, että tuskin se olisi ollut näin villiä, ellei... USA olisi hyökännyt Iraniin sillä tavalla, että Trumpilla olisi silti annettu jotain morfiinia suoneen ja hän olisi twiittailut siitä jotenkin livenä 50 twiittiä sekunnissa, mitä kaikkea tapahtuu.
1: Joo, ja sitten kaikki ne äh, Trumpia koskevat tarinat, mitkä jäi koronan alle. Siis äh, New York Timesilta piti tulla niitä verojuttuja ihan kunnolla, mutta sille taisi käydä nyt vähän samalla tavalla kuin aikanaan sille Hesarin tiedustelu. Juttu sarjalle, että toistaiseksi odotamme vielä lisäuutisia sieltä. Muistaako kukaan vielä, että viime viikolla breikattiin semmoinen uutinen, että Melania Trump vihaa joulua? Siis
0: <tosikin> kaikki. Tämä on se, mikä pitää huomioida. Kaikki
1: tämmöisiä pikkujuttuja, mitkä niinku tässä normipresidentin vaaleissa olisi niinku semmoisia juttuja.
0: Joo, ei siis kaikki, kaikki muu jäi jalkoihin. Siis kukaan ei oikeasti muista enää yhtään, että kyllä jotain Trumpin verotietoihin liittyvää oli julkaistu, kun on kaikki, kaikki, tämä, kaikki tämä. Tuomo, ihan pakko kysyä mielipide siihen, tuota, kun tosiaan tuossa viitattiin äsken myös siihen Donald Trumpin kuntoon. Ja mekin ollaan tässä niin monesti painotettu sitä, että tämä asia täytyy ottaa vakavasti, koska tosiaan Trump kuuluu siihen riskiryhmään. Mutta mä yritän muotoilla tätä kysymystä siis jotenkin poliittisesti korrektisti. Miten, miten tavallaan, kun me yritetään ottaa tämä asia vakavasti, niin miten sä esimerkiksi sanoisit, että nämä tiedotustilaisuudet liittyen Donald Trumpin kuntoon, onko ne otettu vakavasti? On ja ei. Että tavallaan se, että äh
1: Yhdysvaltain presidentin henkilääkärit tai häntä hoitovat lääkärit yrittää pelata sen tilanteen paremmaksi kuin mitä se oikeastaan onkaan, niin se ei ole aivan täysin tavatonta. Me tiedetään Yhdysvaltain presidentin historiasta, että esimerkiksi siellä on suusyöpiä aivohalvauksia, tai pitkäaikaisia lääkityksiä. Franklin Roosevelt esimerkiksi, hänen viimeisen presidenttivaalikampanjansa alussa, häntä hoitanut lääkäri sanoi, että Roosevelt, jos hänet valitaan jatkokaudelle, niin hän ei fyysisesti selviä siitä. Ja alle vuosi, vuosi tämän kirjoituksen jälkeen Roosevelt kuoli. Eli periaatteessa historiassa niin on... Paljonkin esimerkkejä siitä, että presidentin terveydentilaa peitellään. Mutta sitten taas tavallaan se, että ensin presidentti, presidentti hoitava lääkäri pitää tiedustilaisuuden ja sen jälkeen hänen kansliapäällikkönsä pitää tämmöisen off-the-record tiedustilaisuuden, joka meni kuitenkin. Joka tulee <laughs> ja sanoi, että, että oli muuten lähellä lähtönytten kaverilla. Niin tota, se on tämmöistä. Aika niin pienoissa pienoiskoossa koko Trumpin hallintokaus, että julkisesti kerrotaan yhtä, sitten sisäisesti vuodet on toista, usein ne vuodot on uskottavampia kuin sitten, mitä se virallinen totuus on.
0: Joo, mua huvitti myös esimerkiksi, olisiko ollut nyt tänä aamuna, olla jotenkin tämän mun vuorokausirytmin kanssa välillä vähän tekemistä, että missä vaiheessa tulee mikäkin uutinen, mutta tuota, tuore, tuoreimmissa tiedoissa kuitenkin jossain vaiheessa oli, että tämä lääkäri oli kirjannut ylös, ettei presidentti, itse raportoinut oireita. Ja sit kun mä niin luin, luin just tota kohtaa ja olin silleen, että herra jestas, että... Ei sun tehtävä lääkärinä ole nyt vaan kirjata siihen, että... Äh, jos Donald Trumpilla nyt olisi vaikka 39 astetta kuumetta tällä hetkellä eihän hän sanoo, että no, ei mulla ole mitään kuumetta, niin lääkärin pitäisi todeta, että hänellä on 39 astetta kuumetta eikä sitä, että mitä äh, hänelle sanotaan, että miltä tuntuu. tämä on niin ollut mun mielestä just ihan jotenkin absurdia, että... Tässä, okei, mitä me odotettiin, siis <tum> Trumpin hallinto ei niin ehkä tälleen ulostuloilla ole niin muutenkaan ollut mikään semmoinen luotettavin mahdollinen taho, tässä maailmassa, niin odotettiinko me sitten jotenkin, että tämä tilanne muuttuisi tämän myötä. Ehkä mä odotin vähän, mutta toisaalta ainakin on tiettyä johdonmukaisuutta. Mutta äh, pureudutaan vielä hetkeksi tuohon. Äh, mitä me tiedetään äh, toistaiseksi siitä, että millaista hoitoa Trump on tosiaan noihin oireisiin saanut, kun Mark Meadows tosiaan vähän lipsautti, että aika paha kunto on kuitenkin ollut?
1: Me tiedetään, että hän on saanut lisähappea ainakin kahdesti, mutta todennäköisesti useammin. Lääkärit on puhunut vain kahdesta tapauksesta. Sitten hän sanoi, että keuhkot on COVID-potilaalle tyypilliset. Hän ei sanonut, että hyvässä kunnossa tai moittettomassa kunnossa tai ihan repaleina. A, eli ihan... todennäköisesti siellä jotain vaurioita on. Tiedetään, että Trump on ollut kipeä, ei muuten Mark Meadows kansliapäällikkö sanoisi mitä sellaisia, että nyt todella lähtö lähellä. Lääkitystä tiedetään, että siellä on annettu vähän tämmöistä kokeellista settiä. Suomalaiset lääkärit kommentoi Hesarille, että Suomessa ketään ei hoidettaisi tolleen. Mutta todennäköisesti presidentin lääkärit kyllä tietää, mitä he tekevät. Eli, eli siellä on ukko pumpattu siis täyteen kaikkea mahdollista, mikä ei vaan häntä tapa. Ja se aikataulu, missä tässä nyt edetään, nyt on keskiviikko, niin suurin piirtein ens tienoilla. Silloin, jos Trump on vielä kunnossa ja pystyy esiintymään, pystyy twiittailemaan, voisi olla ehkä se sopivampi mittari, niin silloin ehkä tiedetään, että Trump tästä todellakin selviää, mutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin Oireet on sellaisia, että se saattaa se olla välillä parempi, välillä huonompi ja varsinkin jos pumpataan täyteen kortisonia, niin siitä saattaa tulla semmoisia kohtauksia, mitkä sitten saa kaverin vaikka lähtemään autolla liikenteeseen.
0: Autosta puheen ollen, niin se on aika villi, kun lukee ihmisten omia kokemuksia, kun ovat käyttäneet samankaltaista lääkitystä, mitä Trumpille on nyt annettu ja... Okei, siis nämä kaikkihan on just sellaista, etteihän näitä nyt mit, mit, kukaan ole missään varmentanut, mutta kun tosi monet kuvaile aina, että joo, että olin vaikka jossain Afrikassa ja sairastuin vakavasti, olin malariaan ja mitä kaikkea muuta, niin sitten kertovat, että olo oli sellainen, että olisin voinut, jos olisin saanut puhelimen käteen, niin olisin ostanut itselleni kolme Ferraria, että sit tulee sellainen niin todella sellainen Kanye West-tason tason tota, hypermoodi päälle, niin tota, sanotaan näin, että sit siinä vaiheessa kun näin tämän kapsuulokilla kirjoitetun Space Force Vote-twiitin, niin oli sillä, että, okei, että niin kuin ainakin presidentti on, tota, voi, tällä hetkellä voi ilmeisesti ihan Lohikärme hyvin.
1: energiaa siis tuli, mutta Sami,
0: miten sä luulet, että tämä
1: vaikuttaa kampanjointiin tämä Trumpin terveydetila?
0: No todellakaan ei mitenkään hirveän positiivisesti, kun ajattelee, että kaikki, no siis Floridan tapahtumat piti perua ja muuta. Ja tota, mä en oikein usko, että tämä nykyinen tapa, miten nyt kampanjoidaan, eli ammutaan sitten Twitterissä niin isosti ja täysillä, kuvaa irti lähtee. Tämä, tämä ei vaan niin näytä toimivan. Ja Tota, tällä varmaan siis mennään aika pitkälti vaaleihin asti, ellei tuo tilanne nyt jotenkin ihan siis maagisesti parannu jotenkin ihan merkittävästi, että voidaan harkita sitten jotain rantautumista johonkin osavaltioon vielä ennen, ennen vaaleja. Mutta esimerkiksi miten sä Tuomo näet, että Trumphan on, to, aina kun vähän saa tota steroidia suoneen, niin tota, valmiina jo menossa 15. päivää väittelemään. Mitä sä uskot, että nähdäänkö me edes sitä väittelyä?
1: Se on erittäin hyvä kysymys. Jos Trumpilta kysytään, niin hän, hän varmasti haluaisi olla tien päällä, hän varmasti haluaisi olla kampanjoimassa. Hän häntä varmasti turhauttaa se, että hän makoilee sängyssä, oli vointi mikä tahansa sitten ja kattelee televisiosta kaikki näitä huonontuvia gallukemia ja kaikkia kuvia siitä, kun hän maskipäällä vähän hengittelee huonosti jossain ja näin päin pois. Trump on varmaan menossa silloin 15. päivän viikon päästä väittelemään, mutta Joe Bidenhan ilmoitti, että, joo, että jos Trumpilla on korona, niin hän ei lähe. Mutta sitten taas jos, jos todetaan, että Trumpilla ei ole koronaa, niin voidaanko me sitten luottaa siihen? Onko siinä tarpeeksi pleksi, että et, et onko se Trumpin viimeinen mahdollisuus pärjätä tässä presidenttiskapassa se, että hän saattaa vielä olla levittäjä ja sitten siinä – Öö, väittelyn aluksi käy
0: halailemassa Bidenia. Varmaan lienee ainoastaan se tässä vaiheessa, että joko tuossa väittelyssä on pleksi, tai ainakin Trump on aivan pleksi. Tuossa hetki sitten jo vähän tätä aihetta sivuttiikin, eli katsotaan tuoreimpia kannatuslukemia, ja kun puhuttiin, että millä tavalla tämä äh, Twitterissä räkiminen suorastaan nyt sitten toimii toimii äänestäjiin, miltä näyttää eri osavaltioissa ja ihan noin yleensä ottaen, niin tosiaan viikonlopun lukemat ei ollut Trumpille kovin hyviä. Tuomo, haluatko käydä läpi, että millaisia lukemia tuli ja kuinka huolissaan Trumpin kampanjan täytyy tällä hetkellä olla? Trumpin kampanjan pitäisi olla todella huolissaan. Se oli hauska, lauantaina tuli
1: tämmöinen laadukas ABC ja Wall Street Journalin tämmöinen yhteiskalluppi, jossa rekisteröityneiden äänestäjien joukossa Bidenin johto koko maassa on 14 prosenttiyksikköä. 14. Se alkaa Uhu. olla sellaista niin kuin Reaganin valinta lukemia siis ihan tuommoisia törkeitä lukuja. Ja Mä olin vähän silleen, että okei, ja kaikki muutkin, joska näistä mitään niin tietää, niin oli vähän se, että okei, oliko outlier vai mitä. Mut sit sunnuntaina tuli tämmönen CNN-mielipidemittaus, missä Bidenin johto oli 16 prosenttiyksikköä. Okei, okay, se ei ollut ihan niin, niin laadukas aineisto kuin, mikä tavoitaan Wall Street Journal mutta 16 pinnaa. Se, se, niin se on ihan todella härskiä juttua. Sen jälkeen on tullut tämmöistä kymmenen niin pinnan kansallisen kannatuksen johtoon Bidenille. Ja ne on tämmöisiä ensimmäisiä kunnollisia luotettavia gallupeja debattien jälkeen. Ja nyt näyttää siltä, että jos joku niistä debateista sai nostetta, niin se on Biden. Ja saa nähdä, että kuinka kauan se kestää, mutta se on Trumpin kannalta, se on hyppy väärää suuntaan.
0: Mun aivan pakko nostaa tähän. Ää, New York Timesilla on ää, tunti sitten tässä nyt, kun selaillaan kuuden maissa – maissa internettiä ja tehdään tätä podcastia, niin julkaistu tuoreimpia kyselytuloksia. Mulla ei ole siis mitään hajua, tuota, mikä on Triton Polling and Research. tämä New York Timesin juttu siis listaa vaan näitä niinku, kaikkia mahdollisia kyselyitä. Ja West Virginiassa tuota, Trumpin johto plus 18 pojoo. tämä on niinku, paras lukema, mitä mä oon nähnyt Trumpille oikeastaan yhtään missään kyselyssä pitkään aikaan, mutta mua huvittaa se, että mitä tämä niinku tarkoittaa verrattuna 2016 lukemiin Tismalleen samalta polsterilta demokraatit plus 24 pojoo <tys> <tys> tässä. <tys> kertoo, tää kertoo jotenkin tosi paljon nyt siitä, että äh, tavallaan mitä tässä on tapahtunut oikeastaan puolentoista viikon sisään niin tota Tällä hetkellä Trumpin toiminta ei tunnu kyllä tavoittavan äänestäjiä millään tavalla.
1: Joo, ja 538in täältä keskiarvokäppyrässäkin mennään, niin kaikkien mielipidemittaisen keskiarvossa, se on noussut tuosta väittelystä äh, suurin piirtein 7,6–9 prosenttiyksikköön. Ja muistaakseni, jos Biden voittaa koko maassa äh, – yli kahdeksalla prosenttiyksiköllä, niin silloin hän vie ö, valkoisen talon noin 99 prosentin varmuudella. Koska vaikka aina sanotaan, että kansalliset mielipidemittaukset ei ratko mitään, mutta siinä vaiheessa, kun se gäppi alkaa olla niin iso, silloin kun se alkaa olla semmoinen yli viittä prosenttiyksikkö, niin silloin koska Yhdysvallat koostuu niistä osavaltioista, niin se kannatus niissä osavaltioissa on niin vahvaa, että, että se on Bidenille niin sanottu voittoon tällä hetkellä se, mitä povataan. Ja FiveThirtyEiden ennusteessa taitaa tällä hetkellä olla niin, että Biden voittaa vaalit 83 prosentin todennäköisyydellä ja Trumpilla on vain 17 prosentin todennäköisyys. Ja vaikka sanon vain – niin se on silti tämmöinen niin sanottu jatsimahdollisuus, eli jatsin oppa pelissä, kun sulla on niin neljä kutosta ja yksi heitto jäljellä, niin aina välillä se kutonen sieltä tulee ja kopsahtaa ja se ei ole mitenkään
0: tavatonta. Sitä Kultaista nopanheittoa siellä Trumpin kampanjatiimissä tällä hetkellä varmaan tosiaan suunnitellaan, että mi- millä tavalla me voitais varmistaa, että se kutonen sieltä tulisi. Ää, rujolta näyttää esimerkiksi Pennsylvaniaassa, joka, joka on todennäköisesti tämä tipping point, eli juurikin se the osavaltio, jota tällä hetkellä nyt seurataan ja yritetään voittaa puolelleen. ja ää, Tulkitsenko oikein, että Bidenille plus kuutta pojoo sielläkin? Kyllä 538 ennusteessa ja se onhan mielenkiintoista, että et, kun
1: me aina mietitään sitä, että et Trump, Trumpille nämä kuitenkin menee paremmin ja näin päin pois. Mutta sitten taas semmoinen joku tulipunainen osavaltio, niin kuin Alaska, niin Trumpin johto siellä on vaan semmoinen neljä prosenttiyksikköä. Saman verran kuin mitä Biden johtaa Arizonassa, siinä niin kuin Trumpillakin riittää hikoiltavaa, jos me, jos me katsotaan niin kuin sinne toiseen suuntaan. Ei me nyt voida aina olettaa, että mittausvirheet gallupeissa toimii vaan yhteen suuntaan, eikä siihen toiseen suuntaan ollenkaan. Ja Trumpin kannalta näissä on huolestuttavaa tausta että sieltä rupeaa huomaa sitä, että ikääntyneiden joukossa alkaa kannatus rapautua. Säkin Sami kiinnitit tähän huomiota.
0: Joo. Siis nyt en muista ulkoa, millä prosenttilukemilla Trump vei tämän 2016, eli käytännössä ikääntyneet äänesti 2016 kuitenkin huomattavasti useammin Donald Trumpia kuin Hillary Clintonia. Ja <laughs> sitten tuossa viikonlopun aikana, kun alkoi tulla tota, vastaavasta demografiasta kyselyitä, niin Bidenin johto yli 20 pojoo, <laughs> ja siinä vaiheessa alkoi... Tota Uh, New York Timesin tilastonepparoitsija Nate koonkin olla vähän silleen, että jasso, että nyt varmaan se si, tota, jatsipeli alkaa mennä niinku entistäkin Seni Seniorit
1: kato tietää, että mitä nappeja sille Trumpille on syötetty.
0: Ensi yöstä taas sitten jännitetään, saadaanko aikaiseksi jonkin asteista ö, lokaa tuulettimeen vai minkälainen väittely sieltä tulee taivas varjele. Eli varapresidenttiehdokkaat Kamala Harris ja varapresidentti Mike Pence siellä sitten ottavat vähän mittaa toisistaan ja väittelevät. Tuomo, minkälaiset odotukset sulla on varapresidenttiehdokkaiden väittelyltä?
1: Mä odotan ainakin todella paljon tyylisempää kuin mitä se oli se viime viikon väittely. Siinä on yksi senaattori ja Eli Kamala Harris ja sitten siinä on toinen entinen senaattori, nykyinen varapresidentti Mike Pence, jota mä ehkä luonnehtisin karismaltaan semmoiseksi köyhän miehen Joe Bideniksi. Eli kun Bidenilla on sen tänne ja semmoinen kansanmiehen semmoinen niin Mike Pence on, en mä oikein tiedä, jos hänet laittaa jonnekin semmoisten harmaiden senaattorisetien joukko, niin eihän sieltä oikein mitenkään niin
0: kuin erotu. Voisin siteerata Harry Potteria, että hänellä on charismatic range of a teaspoon. <tos> 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 mutta siis se, se, se,
1: mikä tavallaan sisällöllisesti taas, jos yritetään niinku päästä näistä plekseistä eteenpäin ja puhutaan tietysti myös niistä, mutta ö, Kamala Harrisilla ei varmaan ole mitään muuta kuin hävittävää tässä. Et, et hänen pitää toteuttaa sitä strategiaa, mitä Joe Biden on tehnyt koko kesän, eli... Eli mennä siihen henkiseen bunkeriin, olla sanomatta oikein yhtään mitään, olla antamatta äh, Trumpin kampanjalle varsinkaan mitään, mutta sitten olla myös suututtamatta sitä demokraattisista vasentalaitaa. Ja onhan tämä siis mielenkiintoista nähdä, että miten, miten Harris ja Pence puhuu ja niinku, miten he niinku pärjäävät toisiaan vastaan. He ovat kuitenkin sellaisia tyyppejä, että jos, jos noista kavereista... Trumpin ja Bidenin välillä, jos niissä umpikumpi kupsahtaa, niin sitten nämä tyyppit on tulossa sinne valkoiseen taloon heidän tilalle. Että on tässä on niin kuin sisällöllisesti tosi paljon mielenkiintoista, mutta mitään semmoista draamaa mä en kyllä mitenkään odota.
0: Joo, mä mietin sitä, että ö, uskot sä, että kun tosiaan viime viikolla niin kuin asiakysymyksiin ei hiurikaan päästy, niin onko tämä nyt ikään kuin se väittely, missä me voidaan ehkä niinku pikkasen saada vihiä siitä, että mitkä on niitä semmoisia niinku todellisia kärkilinjauksia kummallakin presidenttikampanjalla.
1: No kyllä, kyllä mä luulen, että, että nämä henkilöt ainakin kunnioittavat tätä muotoa ja ehkä he kunnioittavat jopa toisiaan. Toisin kuin sitten <laughs> Donald Trumpilla ei ole minkäänlaista kunnistusta Bidenia kohtaan eikä
0: Bideninkaan mielipide Trumpista ole, mikä hävi niin kuin viimeksi kuultiin. Ja viime viikosta opittiin myös sen verran, että ehkä näihin koronaturvajärjestelyihin on syytä kiinnittää pikkasen tiukempaa huomiota. Mitäs kaikkea me nyt siitä tiedetään? Ainakin siitä pleksistä on ollut paljon puhetta, niin ymmärtääkseni... Jonkinlaista tämmöistä pleksiviritelmä on su- ö, suunniteltu ja oliko niin, että myös ö, niin koronatestauksesta on pikkasen tiukemmat ohjeet tällä kertaa?
1: Ö, koronatestauksesta en ole ihan varma, mutta olisi aika härskiä, jos... jos Pence tällä kertaa jättäisi antamatta koronatestiä ja se Pencein esikunta siellä. Viimeksi hän, äh, Donald Trumpilta sitä pyydettiin, mutta Trump sanoi, että ei paljon kiinostele Ja mitä noihin plekseihin tulee, niin siitähän nähtiin aikamoista draamaa siis, mikä on tavallaan aika hurjaa, kun ajattelee, että Harrisin taustatiimi sanoi, että hei, mitä olisi tämmöiset pleksit, ja Pence sanoi, että ei me mitään pleksejä haluta. Ja järjestävä taho oli sille, että... Plexit tulee ainakin sinne Kamala Harrisin puolelle, että Pensen ei tarvi laittaa plexia, jos hän ei niitä halua. Ja nyt kun mä näen kuvia tuolta <hysy> väittelypaikalta, niin kyllä siellä molemmilla plexit oli. Ja tää, tää, tää väittely siis istuen, tai ainakin siellä on niinku tuolit. Eli tämmöinen mahdollisuus myös, että pystyssä lähdettäis riehumaan, niin se on
0: todella paljon pienempi kuin mitä oli tuossa viikon
1: takaisessa väittelyssä.
0: Kaiken takana on twiittiosi, jossa pureudutaan tänään aika aikajanoihin. Äh, twiitti tulee Time-lehden toimituspäälliköltä Alex Fitzpatrickilta. Hän on twiitannut, I haven't been this confused by a timeline since Avengers. Eli mä en ole ollut näin sekaisin aikajanasta sitten Avengers-elokuvien. Tuoma mun täytyy tehdä tähän väliin tunnustus, että äh, nyt kun on Disney Plus voimassa, ja mä oon nähnyt siis ainoastaan Iron Manit ainakin ykkösiä ja kakkosia, en muista, onko nähnyt kolmatta, ehkä olen, mutta mä oon ottanut nyt tavoitteekseni, että mä katson ainakin jollain tavalla semmosen koherentin kokonaisuuden tästä Marvelin Cinematic universista, kumman mä saan haltuun ensin sen semmosen tiivistetyn version, että mä ymmärrän, mistä tässä koko MCU hässäkäs oli kyse viime vuosikymmenenä vai siitä, Kuka aloitti, aloitti ja miten tämän valkoisen talon koronahässäkän?
1: Mä luulen, että sellainen tietynlainen yksinkertaistus tässä on paikallaan. Eli jos lähdetään Avengers tästä timelineista, niin voin kertoa, että olen katsonut ehkä kaikki elokuvat suurin piirtein, mitä sieltä on tullut ja mulla ei ole pienintäkään hajua, mitä sieltä tapahtuu, ellei me ja katso sieltä, että mikä se timeline oikeastaan on. Ja siellä on listattu noin 748 <tos> eri teosta, mitä sieltä on tullut. Ja tässä koronavirushässäkässä, kun miettii, niin tässä ehkä yksinkertaistuksen vuoksi taas tärkeää muistaa, että Donald Trump on tässä vastuussa. Hän ei ole hoitanut maan asioita eikä hän ole hoitanut valkoisen talon asioita, mutta jos verrataan Avengersiä ja Yhdysvaltojen koronatilannetta, niin Sami, kuka tällä hetkellä tuolla republikaanipuolueessa
0: voisi olla Thanos? Tämä on nyt hankalaa, koska mä en ole vielä päässyt tässä mun projektissani tuohon asti, mutta meemeltä ei ole voinut välttyä ja jotenkin tota, mä haluaisin sanoa siis tota, Mä mä veikkaan, että kaikki on varmaan sillä, että joo, että totta kai se tyyppi, joka iskee nyrkillä koko universumin rakeiksi on Trump. Ei, mä oon eri mieltä. Jostain kumman syystä mä näen tällä hetkellä Mitch McConnellin vetämässä sellaista kunnon supersankari- hanskaa käteen ja valmistautuu lataamaan semmoista violettia energiaa sen ympärille ja mosauttamaan. Ja silloin koko järjestäytynyt liberaali yhteiskunta hajoaa osiin.
1: Kyllä tumput käteen ja korkeimman oikeuden tuomaria nimittämään. Mutta Sami, eikö tämä nyt 2020 vuosi lähenee loppua, niin ainut asia, mikä tästä puuttuu, mikä Avengersissä on ja mitä tämä vuosi enää kaipaa, on... Aika
0: matkustus. Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia. Ja iso kiitos kaikille, jotka muistaa aina Twitterissä täkätä meidät – tuomahytti, samilindfors, vaalirankkurit, kun tulee hyviä huomioita Yhdysvaltojen presidentin vaaleista ihan kongressivaaleista tai yleensäkin vaan poliittisesta tilanteesta. Teidän kanssa on ilo käydä keskustelua tilanteesta ja varsinkin nyt, kun jännitys tiivistyy. Eli keep it coming ja käydään keskustelua.
1: Kuuntelit tätä sitten menneisyydestä, markkaajasta tai tulevaisuudesta, kun Alex Jones on Yhdysvaltain presidentti. Kiitämme siitä, että olet uhrannut korviamme ja kuunnellut meitä. Vaalirankkurit palaa ensi viikolla, ellei joku jouduttaa sairaalaan ennen sitä. Moi,